0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardim.
0: E esse é o Imagina Se Pega no Olho. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta com o último programa do ano. O último de... programa do
1: ano, isso mesmo.
0: 2020. Imagina Se Pega no Olho 2020. Ixi.
1: Esse ano horrível.
0: Esse ano, esse ano, que ano Rivers.
1: Keno Rivers.
0: E vamos começar já com o quê? Infelizmente, vamos começar com notícias sobre Covid. A vacinação contra a Covid, capítulo 5.323. O Supremo Tribunal Federal, STF, concluiu nesta quinta-feira, de 17, julgamento em que, por 10 votos a 1, um autorizou a aplicação de medidas restritivas para quem se recusar a se vacinar contra a Covid. Ou seja, vai ser obrigado a se vacinar, sim. Tá? O plenário analisou, nesta quarta e quinta, duas ações que tratam da possibilidade de os governos federal estaduais e municipais decidirem sobre a vacinação compulsória da população contra a Covid. Com o resultado, prevaleceu o entendimento do relator Ministro Ricardo Lewandowski não é o jogador, tá? É. sempre pensa no jogador. Eu sempre penso, é, O Thiago falou que ele sempre pensa no cara de toga jogando lá.
1: Pois é, sempre que fala, <risos> Lewandowski fez dois gols, não sei o que. Eu já imagino o um cara de toga correndo assim, <risos> de peruca, aquela peruca branca de juiz. Então, o é,
0: um relator Ricardo Lewandowski que voltou a favor da aplicação de medidas restritivas contra quem se recusar a ser vacinado. Vai ter muita gente aí negacionista tendo chiliquinho aí. Pois é. Né? Para os ministros, a vacinação obrigatória não significa, no entanto, a vacinação forçada da população, que não pode ser coagida se vacinar.
1: São coisas muito diferentes, né Exato. gente? Vamos lá.
0: Segundo o ministro, é flagrantemente inconstitucional a vacinação forçada das pessoas, ou seja, sem o seu, sem... seu expresso consentimento. Mas argumentou que a saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas. Então é aquela coisa, você tem toda a liberdade de não querer se vacinar, mas o teu chefe também tem a liberdade de pedir um comprovante Entendi. de um atestado de vacinação, né? Tipo para você viajar. A companhia aérea também tem toda a liberdade de pedir um comprovante de vacinação e por aí vai. Outro
1: país Outro que país. vai te receber.
0: Exato. Ah, não, então, aqui não
1: entra se não tiver comprovante de vacinação.
0: Aí, amigo, você que sabe. Mas a liberdade tá aí, né, para ser usada. Né? No mesmo julgamento, a maioria dos ministros também rejeitou o recurso com o objetivo de desobrigar pais a vacinarem
1: filhos. Que também tinha essa, né? Tinha, um, tinha lá um grupo de pais que tinha entrado com ação... É, pedindo que para nós é, ser vacina, obrigado, né? pois
0: é, pois é. Aí os caras não vacinam filho nem contra a poliomielite e vai querer vacinar contra a Covid, né? Pois é. E aí o filho dele pode escolher que ele pode morrer também. Aí é uma liberdade.
1: Vamos aqui falar de um grande desgraçado. Durante a apresentação do Plano Nacional de Operacionalização, eu tenho que ler essa palavra porque é difícil de falar, viu? da vacina contra a COVID-19, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello minimizou a espera pelo plano que chamou de angústia, abre aspas. O povo brasileiro tem a capacidade de ter o maior programa de imunização do mundo. Somos os maiores fabricantes de vacina da América Latina. Para que essa ansiedade, essa angústia? Somos referência na América Latina e estamos trabalhando, afirmou o ministro. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, que é o ministério que ele deveria tomar conta, certo? a Covid já matou 182, 182 mil pessoas no Brasil, sendo 964 apenas nas últimas 24 horas. Acho que dá para entender a angústia.
0: Mas por que essa angústia? Pois é. Sabe que dá vontade de meter a mão na cara desse cara? Pois
1: é. Mais tarde, ao responder perguntas de jornalistas, o ministro voltou a falar em angústia. Abre aspas mais uma vez. No Brasil, nós praticamente não temos ainda vacina em quantidade considerável para que a gente possa falar em distribuição. Precisamos produzir mais e ter a capacidade de controlar a ansiedade e angústia para passarmos esses 45, 60 dias a partir de agora que serão fundamentais para se concluam os processos. Sejam feitos os registros e sejam produzidas as vacinas e para que nós iniciemos a grande campanha de vacinação. Ainda nesse evento, realizado na última quarta, no Palácio do Planalto, o Pazuello disse que todas as vacinas produzidas no Brasil, seja pelo Instituto Butantan ou pela Fundação Oswaldo Cruz, terão prioridade no Sistema Único de Saúde, o SUS, incluindo o Coronavac. Ele reforçou que todos os estados serão tratados de forma igualitária e proporcional. Minha angústia é por termos essa porra desse governo. Exatamente,
0: essa é a angústia, essa é a tristeza, essa é a angústia. Não bastasse a gente estar numa pandemia, numa peste aí, matando todo mundo, ainda tem esse governo que aumenta ainda mais nossa angústia e nossa desesperança, né? Então, assim, por que que a gente está angustiado? Porque tem esse energúmeno no poder, é isso. E aí, outro grande desgraçado, que grande desgraçado, parte 2, né? Um evento realizado na última quinta-feira na Bahia, o presidente, esse aí que você conhece, essa bosta que está no poder, questionou os possíveis efeitos colaterais das vacinas contra o coronavírus, tomando como exemplo da da Pfizer e BioNTech e afirmou que não há garantia de que ela se transformará, não transformará, por exemplo, quem toma em um jacaré. (risos) Pausa por parrises. Pois é, Continuar. Lá no contrato da Pfizer está bem claro nós, a Pfizer, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacuaré, o problema é seu, diz Bolsonaro. Mal sabia ele que isso tá, é, é modo operante de qualquer bula de remédio, querido. Qualquer bula de remédio, no fabricante não se responsabiliza pelo efeito colateral. Quem tem que ser responsável lá? Quem toma. Isso é óbvio. Tem uma coisa chamada
1: ciência. Quando existem cientistas trabalhando, é óbvio que podem existir efeitos colaterais, que uma pessoa é muito diferente da outra. Mas os cientistas minimizam isso num grau absurdo. Fazem chegar num grau tão pequeno, que é um percentual tão pequeno que, enfim... Mas, ok, vamos voltar. Se você virar o
0: super-homem, se nascer barba e alguma mulher aí, algum homem começar a falar fino, eles da Pfizer não tem nada a ver com isso. O que é pior, mexer no sistema imunológico das pessoas. Pô. Como se o, o coronavírus não estivesse fazendo isso. É. Enfim. Em entrevista à Band, o presidente já revelou ter pedido ao Ministério da Saúde que comece a mostrar o que seria a bula desse medicamento. Que é exatamente o que você falou, querida. Em vez de garantir um processo seguro, ele quer que as autoridades digam que a imunização é perigosa. Lá no meio dessa bula está escrito que a empresa não se responsabiliza por qualquer efeito colateral. Isso assim de uma luz amarela a gente começa a perguntar para o povo. Você vai tomar essa vacina? Declarou. Mas não sabia ele que... Ou seja, o Brasil não tem um plano de vacinação, mas tem um plano de
1: antivacinação. Pois é. E o presidente já falou que não vai se vacinar.
0: Exatamente. Então, morre, desgraçado.
1: Mas olha só. Na terceira parte de uma série de reportagens sobre a interferência dos conservadores britânicos na política brasileira, um documento secreto obtido pelo veículo Brasil Wire revela que o governo britânico fez lobby com o então candidato Jair Biruliro em nome de grandes empresas farmacêuticas e petrolíferas britânicas na corrida para as eleições presidenciais de 2018. Numa carta privada dirigida pessoalmente ao Biruliro, com data de 29 de junho de 2018, o então embaixador britânico no Brasil Vijay Rangarajan Convida o candidato presencial para sua própria residência para um encontro com uma série de, abre aspas, parceiros estratégicos, fecha aspas, no Brasil. Esses parceiros incluem a multinacional farmacêutica britânica AstraZeneca, bem como as gigantes extrativistas britânicas BP, Shell e anglo American. A publicação deste documento chega num momento absolutamente crucial. Porque o presidente colocou quase todas as esperanças do programa de vacinação por Brasil na vacina que é desenvolvida por quem? Justamente por um consórcio entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca. Uau! Que coincidência, que coincidência. não é?
0: E eu fico muito, muito, eu tô muito, na verdade, com a pulga atrás da orelha, porque ninguém tá fazendo um grande um escândalo por conta disso, gente. Isso é um absurdo! Ele já tava tá amarrando tudo lá na frente.
1: Motivo para impeachment número Número
0: 4322. É, 5.324. Não tem como. né Enquanto isso, o fechamento de escolas como maneira de conter o avanço da Covid-19 é defendido por 66% da população brasileira, aponta a pesquisa Datafolha, que mostra que a maioria das pessoas é a favor também de restrições em bares, restaurantes, lojas, academias e outros estabelecimentos. Ainda nesta quinta-feira, ontem, dia 17, o governo de São Paulo anunciou que as escolas serão consideradas serviços essenciais e que permanecerão abertas mesmo que o Estado volte à pior fase da pandemia. A mudança de posicionamento do governo obrigará a Prefeitura do Capital Paulista também a mudar seus protocolos, já que mesmo com a autorização do Estado para retomar as aulas da cidade desde outubro, a gestão Bruno Covas, do PSDB, preferiu manter as aulas à distância para educação infantil e é fundamental.
1: O que me preocupa, na verdade, dessa pesquisa do Datafolha é que 66% da população brasileira é, Aponta que, que gosta da ideia do fechamento das escolas, restrições em bares, isso aqui. 66%. E os outros 44%, que a é gente pra caralho, né?
0: Ah, quer que volte tudo.
1: Bom, Bom, do é não é acredito que tem uma,
0: uma pandemia.
1: É a galera que a gente tava falando na última edição ah. do podcast, né? Bom, e a gente encerra esse giro das notícias da semana falando de uma situação absolutamente nojenta. Tá? Um vídeo gravado por uma câmera da Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lespe, mostra o deputado estadual Fernando Cury do Cidadania passando a mão no seio da deputada estadual Isa Pena do PSOL durante uma sessão extraordinária para votar o orçamento do Estado na noite da última quarta-feira, dia 16. Vou repetir. O deputado estadual Fernando Cury, que é do Partido Cidadania, anote Procurei aí. a
0: ficha desse desgraçado Fernando
1: aí. Cury, tá? Estava passando a mão no seio. Vamos, anota essa expressão. Passando a mão no seio da deputada Isa Pen. A deputada registrou o boletim de ocorrência contra o deputado por importunação sexual.
0: E durante a sessão extraordinária, tá? na frente de todo mundo. Pois é,
1: pelas imagens é possível ver o Cury conversando com outro deputado, depois ele faz um movimento em direção à deputada Iza Pena, que está apoiada na mesa diretora da casa e volta a conversar com outro parlamentar, que tenta segurá-lo, mas ele se dirige novamente à deputada. Aí ele passa por trás dela, apalpa o seu seio e imediatamente ela tenta afastá-lo. Segundo nota da deputada, ela e outras parlamentares já foram assediadas em outras ocasiões. O que
0: parece é que ele Meio que lançou um desafio pro, pro coleguinha dele. Falando, ah, você duvida que eu vou lá e passo a mão nela? Você duvida? E não vai acontecer nada? É não, <risos> vai, é, não vai rolar nada? É isso aí. Pare... Assim, o que parece é esse, esse comportamento típico desse machinho minúsculo. Aí que fez essa merda, né? Pra provar que, ai, nossa, começou fodão fazer a mão numa mulher. Contra a vontade dela, né, meu amigo? Ah, vai tomar no cu seu assediador do caralho.
1: Bom... A gente fez um giro aqui das notícias e agora a gente vai entrar no nosso assunto da semana que espero seja um pouco mais ah, leve. Ah, mais leve, né? mais
0: gostoso. porque favor. falar da minha querida Casa das Ideias.
1: Assunto da semana! Robertinho, imagina se pega no olho! Eu sempre espero ele falar Now Recording. Pra ter certeza de que tá gravando. Quem acompanha a gente aqui há algumas semanas já sabe que toda vez que tem um, um ursinho... Vocês não escutam, né? Eu escuto. A pessoa que tá aí, é eu, a Gabi, é a gente que escuta, né? No fim das contas, o, o ursinho do Acho Discord que falando que você
0: aqui. você
1: tem Possivelmente, é. Mas, enfim, toda vez que eu menciono que tem um Now Recording é que é sinal que a gente tem um convidado especial. A gente tem uma convidada especialíssima hoje. É... É até curioso a gente estar gravando um podcast junto depois de tanto tempo, assim. A gente fazia parte da equipe do mesmo podcast. E a gente gravou, gravava semanalmente junto. Gravamos mais de um ano, talvez. Não, dois. Dois anos? Já nem sei mais, já perdi um pouco. Quase dois. Quase dois anos? Ah, então foi isso. Enfim, a gente está aqui com a Júlia Gavilã... Que é uma, Hello. uma especialista em cinema. Nem digo o contrário, porque é mesmo. É, <risos> ok. Que tem um canal no YouTube que vocês podem entrar. lá. Depois ela vai fazer o jabazinho dela todo. Mas ela tem um canal no YouTube. Ela também tem um podcast recém-lançado que é bem legal. É, além de fazer participações em vários outros podcasts pela vida. E ela vai fazer o, o jabá dela. Para vocês saberem onde vocês encontram a Júlia. Mas seja bem-vinda ao Imagina.
2: Imagina, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, a gente já tinha conversado, eu o Cadinho já tinha conversado sobre isso, sobre, e aí, vai ter convite, não vai ter convite, e aí saiu o convite quase no Natal,
1: Acontece, <risos> também,
2: assim, é, mas assim, foi um, é. Pois é, foi um ano também. Nosso,
1: rigorosamente o nosso último podcast do ano.
2: Ah, é? Olha só! Veja só, a, a última parte, primeira participação e no último podcast do ano. Pois então, é. É, eu. É verdade, a gente gravava um podcast juntos semanalmente. Toda segunda, nosso pequeno momento de alegria da semanal. E era muito legal, era muito divertido. A, a energia. E, e foi, foram quase dois anos mesmo. Acho que. É, acho
1: que eu perdi é. ali o raciocínio, de quanto tempo foi. É.
2: É, eu não sei se foram quase dois anos. Eu acho que você foi meio editor por quase dois anos, mas o podcast em si eu acho que não bateu dois anos. Não chegou a bater. Mas, é, mas foi foi essa foi essa vibe mesmo.
1: Bastante a gente tempo. a gente gravava um podcast chamado Asterisco, que era o podcast do Judeão. Isso. É, enfim, vocês procuram aí nos nas, nas plataformas, nos agregadores, vocês encontram. Então aí pra ouvir, pra quem quiser, pra posteridade, basicamente. Mas a gente gravava toda semana e a, e a Júlia era minha companheira de metrô pra voltar pra casa, inclusive. É,
2: é verdade. E, Bom, desculpa, é que tá tocando uma buzina aqui, não é, é, ó, é uma que não ia buzinho.
1: Isso é uma coisa que a gente não incomoda em nada, na verdade. Quem ouve a gente já sabe ah, que a gente, oh se a j- a gente grava na, na sala de casa, na Oxe, real. O
0: cara está na rua agora. agora...
1: É, nós não saímos de casa, tá, gente? Quero deixar claro é, então, a, Gabi, é... a gente grava na, na sala de casa né? Então, assim, as pessoas estão acostumadas já. O Renan até falou que esse aqui é um podcast de família Então, a gente Sim, é adotamos isso como verdade Aí as é pessoas verdade. escutam o gato miando Escutam a filha adolescente falando Escutam o vizinho dando uns berros Aí a gente vai lá e fecha a janela tá tudo É certo. muita tudo é de fazer rádio,
2: rádio. Muita saudade. Pois é, né? É, é o realismo. É. porque eu, eu, eu gravo podcasts e os meus podcasts, ou os podcasts que eu participo, é sempre, é sempre sem barulho, sabe? Aí você tem que gravar num horário que funciona, entendeu? Mas é porque é outra mesma é conversa aberta, assim, né? É outro tipo de podcast. Tem claro. outro tipo de podcast, viu, galera? Aproveitem, descubra.
1: É verdade, as pessoas acham que só tem um único tipo de podcast, né? E no fim das contas tem uma hora é. roteirizados, uns que são seriados. É. é, o
2: meu é exatamente essa categoria mesmo.
1: Bom, a gente vai falar aqui sobre um assunto, só que numa outra pegada, um assunto que eu vi muita gente falando, mas talvez não sob esse olhar. É... A gente passou exatamente um ano aí, não, um ano na verdade, né? Um ano um ano sem o lançamento da Marvel nos cinemas. né? Sim. É, tivemos aí pandemia, as pessoas obviamente pass... Tivemos, não, ainda temos, né? Vamos lembrar que ainda estamos Sim, na pandemia. É. É, mas a gente teve esse momento que fez com que os nossos hábitos mudassem, que fez com que a gente se comportasse de um jeito diferente com relação ao outro e com relação a consumo de conteúdo. É, uhum. o streaming cresceu pra caramba
0: Falando sobre isso.
1: a gente inclusive falou sobre isso naquele programa com o, Renan, com o próprio Renan é, então assim a ideia é a gente discutir um pouco depois de, eles fizeram esse eles fizeram um último evento, agora quem acompanhou em redes sociais, enfim, seguiu o, o perfil aqui do site irmão do Gibzilla, ou então se de repente tá seguindo a própria Júlia nas redes sociais é, a gente falou quatro Pois é, pois é, teve o um evento de investidores da Disney que eles falaram de tudo que vai ter de lançamento de conteúdo aí nos próximos anos. A Marvel falou dos seus próprios lançamentos. E aí é curioso, eu vou fazer um resumo bem resumido aqui, só pra deixar todo mundo na mesma página. Mas a gente tá falando, adorei deixar todo mundo na mesma página, foi marqueteiro pra caralhos. É, Mas você a tá gente parece mas É que eu tava em reunião até agora, há pouco, então, enfim, não, né, não, não se...
0: Publicitário se não saiu não, ainda. Publicitário
1: é. não saiu aqui ainda. Não desliguei o publicitário. Mas a gente já sabe que a gente vai ter a... Rapaz, eu já comecei pelo pior nome. O nome mais difícil de falar. Como é o nome dela, amor? Fala como é o nome dela aí.
0: Ah, Choquitli.
1: Choquitli Gomes. Vai ser a América uhum. Chaves, no filme do Doutor Estranho. Isso é uma, uma novidade. Eles anunciaram também que a Iman Velani, que é a, vai ser a Miss Marvel, na série, vai aparecer no filme da Capitã Marvel, no 2. Uhum. Assim como a, a atriz que faz a Mônica Rambeau, né, no, no Wandavision. É, a gente teve a confirmação da... Tata- Tava confirmado? Não tava mais? Tava confirmado? Não tava mais? Mas a Tatiana Maslany vai ser mesmo a Jennifer Walters, a mulher ruim. Essa história é
2: muito louca, por sinal,
1: né? É, eu
0: entendi, mas é. tem
1: que aí depois. É. A gente já chega nisso. Vamos ter, vamos ter novas séries. Vai ter ah. a série da invasão secreta com Samuel Jackson de volta ao papel de Nick Fury. O Ben Mendelsohn como o Talos, né? O Skrull lá que ele fez no filme da Capitã Marvel. Vamos ter a série da Harry Williams. Vamos ter uma série do Máquina de Combate Inspirada no clássico arco Guerra das Armaduras James Gunn vai fazer um especial de Natal Do Guardiões da Galáxia O Christian Bale no Thor Love and Thunder vai ser o Thor Que é o Carniceiro de Deuses é, E aí a gente vai ter A Catherine Newton Que é a menina do Freak né, Que a gente assistiu esses dias, inclusive é, Vai ser a Cassie Lang Vai ser a filha do Homem-Formiga Do Scott Lang é uma atriz, né? Tocaram a atriz. E o Jonathan Majors, do Lovecraft Country, está confirmadíssimo no papel do Kang, o Conquistador. E aí Isso. temos a história do filme do Quarteto Fantástico. Está confirmado que teremos o filme do Quarteto Fantástico a ser dedido pelo John Watts, do Homem-Aranha. Ainda
0: assim, hum,
1: exatamente.
0: nada disso. É, não tem nada não de surpresa.
1: Além. Só uma surpresa. Estamos aí aguardando. O ponto é, é que, Foi só para avisar acordar, que
2: vai ter X-Men, né? que a gente vai começar a entrar nesse universo para é.
0: isso é, na verdade, todo mundo está é aquela mesma coisa da Tatiana Meslani lá que tipo, ah, e não foi oficial ainda Marvel não falou que vai ter X-Men, mas a gente já sabe que vai rolar é, em algum é momento
1: é o momento. Um grande ponto, na verdade, dessa história toda enfim, eu fiz um resumo em 140 caracteres aqui, basicamente <risos> é do, das principais, dos principais anúncios inéditos deles, né, assim nesse evento de investidores é... Mas se a gente parar pra pensar, parar pra medir aqui, de filme novo, de fato, eles só falaram do Quarteto Fantástico. Né? Ou seja, novidade, novidade, só o Quarteto Fantástico. O resto a gente já sabia. Já tinha aventado.
0: aventado.
1: É, falou por cima do do Blade, que também a gente já sabia, que isso já estava anunciado e tal. É, eram coisas que já
2: estavam confirmadas antes, né?
0: Eu não sabia, eu não não tinha me atentado que que teríamos um filme da América Chaves,
1: né? É, ela no filme do. Mas de qualquer forma, ela aparece no filme do Doutor Estranho, já já estava confirmado. E
0: que aí a gente amarra tem os novos vingadores. Então, né? pois
1: é, qual é o grande ponto aí? Acho que esse talvez seja o primeiro ponto a discutir, que é o seguinte. É, de grandes filmes, eles falaram de, quarte... de grandes filmes, não, de filme de cinema né? eles falaram Quarteto Fantástico e aí dispararam a quantidade sem parar aí de série por Disney Plus uhum. então a primeira pergunta que eu faço pra Julia nesta noite, a gente grava de noite né? mas sabe Deus que horas você tá pouco uhum. isso a primeira pergunta que eu faço é eles estariam portanto a Marvel, e aí óbvio isso vale pra Disney né como um todo mas a gente tá falando aqui especificamente da Marvel eles estariam uhum. se apoiando tanto no streaming, porque não tem absoluta certeza do que vai acontecer com o cinema daqui para frente?
2: Então, na verdade, acho que essa pergunta pode ser respondida de duas formas, ou pode ter duas respostas. Primeiro é... É, a Disney, ela, há, há uns três meses, dois, três meses, desculpa o tempo, porque a gente está no tempo pandêmico, então é aquilo, né, <risos> dois, três meses pode ter sido cinco, mas enfim, não faz cinco, mas d- vamos colocar aí dois, três meses. A Disney, ela tinha anunciado que eles, eles, cri- eles criaram uma divisão que era só para cuidar do Disney+, Plus, mas assim, uma divisão de, é, que, onde a Disney começaria a direcionar os seus produtos para lá. É, antes fazia parte do universo Disney, mas não tinha uma divisão específica que tinha uma estrutura, como por exemplo, a Disney de animação, a Disney, a Pixar, enfim, cada divisão correta, né? Agora eles têm. E, e o que parece, pelo menos é o que a, in- que a indústria farejou e entendeu, é que realmente eles vão começar a direcionar as suas marcas e continuar revivendo as suas marcas, manter as suas marcas vivas no post porque aí você mantém a galera assistindo seus filmes, e ao mesmo tempo você também mantém a galera assinando como assinante do do Plus, né. Esse era um problema que eles tiveram no primeiro ano do Plus, porque só tinha Mandaloriano, por exemplo, e aí quando, quando acabou a primeira temporada, a galera simplesmente desativou a conta e vida seguiu e eles não querem isso, eles querem que as pessoas continuem assinando, obviamente, né? Eles não é. têm um plano de até 2024 tá com mais assinantes... acho que é 24... 24 ou 25... tem mais assinantes do que a, do que a Netflix... que é o maior serviço de streaming do mundo, então, né? Então
0: foi um é... plano maligno para vender as pessoas... e falar... agora toma a série... é a série que você ah. queria... Pá.
2: Exatamente, exatamente... e assim, uma coisa que ficou bem clara em relação ao Disney Plus e à Marvel Studios... é, é que eles estão planejando arcos menores em vários filmes e séries... em vez é daqueles bom. eventos gigantes... entendeu? Porque o que a gente viu até agora nesse, nesse prime- nessa primeira geração da Marvel nos cinemas... foram filmes que eram grandes eventos... mas que eles iam encaminhando para eventos maiores... que, que a gente viu nos últimos dois filmes dos Vingadores... né? É, agora está bastante claro que eles vão dividir Então vão ser eventos pequenos Que vão direcionar para as próximas produções Seja televisiva para streaming Ou seja, para filmes Que vão se encaminhando E aí por isso que você tem que assistir tudo para você se ligar Por exemplo, mesmo, mesmo o universo Marvel Ou MCU é, Você podia assistir filmes picotados Você não precisava ver tudo para você entender O que a Marvel quer fazer é Você vai precisar ver tudo
1: então, basicamente, é não só amarrar as pessoas para que uhum. elas assinem o Disney+. Plus, meu, tem tudo da marca. Ah, eu vou assinar o Disney+. Plus. Mas também amarrar Ex- as pessoas para que elas assistam loucamente o Disney+. Plus, é, né?
2: Exatamente. Exatamente. Porque aí você consegue... Ah, é, tá é um agora. jeito... Pois é, exato, eles estão fazendo isso, na verdade, com o Star Wars, eles estão fazendo isso com a Pixar, porque a Pixar agora vai ter universos também, né, que vão, vão... universos cinematográficos, que também vão criar continuações no streaming, tipo, série da Moana e coisas do tipo, e aí, claro, que com a Marvel, que é o seu, o seu, seu show doll, que dá mais dinheiro para a Disney nos últimos anos, realmente, claro que eles vão querer expandir isso o máximo possível em todos os lugares, para a galera ter que assinar tudo e ter que ver tudo.
1: Agora, uma coisa que ficou. Que eu esperava que fosse. Admito que talvez eu estivesse sendo meio poliana, assim. Mas que eu esperava que eles talvez fossem anunciar com algum filme grande e não só com uma única animação aquela da uhum. do, o Raya, Raya e, o, e, o, e o Dragão, não é isso? É, o Last Dragon. Sim, não é? É, é, o Last Dragon, é isso. É, que foi a única que a gente. Sabe que vai ser lançada no cinema e no Prime uhum. Access, né? Do, do, do Disney Plus. É. Eu é. fiquei resto pra você que a hora que o Kevin Feige entrou ali, eu tava esperando mudar o, o, aquele pano de fundo que eles estavam trocando digital, né? Que fosse uhum. aparecer a Viúva Negra e ele fosse falar: Nós vamos lançar a Viúva Negra concomitante. Vai lançar tanto no Disney Plus quanto no cinema. Sim. Meio Sim. que pra então... a estratégia da Mulher Maravilha.
2: É, não. Não.
1: <risos> Isso, isso é...
2: não, não aconteceu. Na verdade, pelo que eu andei foram rumores, né? assim A gente tá acompanhando rumores sobre, sobre o filme Viva Negra ir ou não pro, pro Plus sei lá, juro pra você, deve ser uns seis meses já. É, só que nunca foi, pelo que, pelas coisas que eu li, nunca foi uma coisa debatida com realmente dentro da Disney. Nunca foi uma questão a Marvel falar, tá, vamos ver o que a gente pode fazer. Nunca foi. Porque sempre foi um filme que iria para o cinema... eles não é. querem colocar é. filmes... eles querem continuar... até porque é pela grana que eles faturam... eles querem continuar levando os filmes como eventos... porque são eventos... para o cinema... mas ao mesmo tempo eles querem que as pessoas... continuem acompanhando... Né, no Plus... E, e, só que tem uma questão muito complicada com Viva Negra... por exemplo... é o fato de que o filme está meio perdido ali no meio... Sim na real ele tá perdido a gente eu, 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 eu
0: um é um universo praticamente né tipo tá nada o... O acha, é? nem caixa porque ele eu... também veio muito depois né Julia ele veio ele veio pois é de... exato
2: né? ele atrasou para ele para ele existir já começa aí né exato, e o que o que a gente sabe é que por exemplo a, a Florence Pugh ela vai fazer parte ela vai continuar no universo que vai fazer é. universo e tudo mais exatamente o personagem vai continuar até ela porque, pelos quadrinhos, pelos quadrinhos, ela deveria continuar, se a gente for pensar, sim, né? foi chegar nesse lado. Mas o filme dela em si, da Viúva Negra, ele tá perdido ali. Até por isso que o filme era para ter saído esse ano. Porque o, o novo universo, né? Da, o próximo, a próxima geração da, da Marvel deveria começar com WandaVision. Só que, no fim, WandaVision vai sair antes. E, teoricamente, dependendo aí do universo pandêmico. A Viúva Negra vai sair só mais tarde, né? Vai sair só depois. Então, a Viúva Negra vai, ser... vai ficar entre, entre WandaVision e entre. É... Falcão e Soldado Invernal. Falcão, exato. É. Exatamente.
0: É isso que eu pensei. Eu falei, ela faz muito mais parte do universo do Soldado Invernal do que qualquer outro universo. Mas
1: sabe o que é curioso nessa história? Porque no fim das contas, o que vocês estavam falando, o que fica na minha cabeça é que é um filme, quando é um filme que se passa no passado, né? Ou seja, ele uhum. não tá em tese no presente Da cronologia da Marvel é, Como uhum. ele se passa no passado Na real, meio caguei assim, para quando ele for ser lançado sabe? Digo, cronologicamente é isso, falando
0: É por isso que eles adiaram Três vezes, eu
1: quase eu... É, mas, é, mas é bem justo pra caralho Com quem tá esperando tanto filme né Com o próprio filme, na real ah, Com o filme enquanto obra e com quem tá esperando né? Aí,
0: quanto é? especialista em quadrinhos e também defensora das heroínas né, da Marvel, eu falo. Por isso que a gente está falando aqui que Viúva Negra está completamente atrasado e, e foi atrasado, ele está atrasado na existência dele. Né? Ele tinha que ser lançado antes de Capitão Marvel. Muito antes de Capitão Marvel.
2: É, né? exato.
0: Eles colocaram ele como uma heroína que já estava dentro do assim. Entendeu? sim. É. Já fazia parte dos Vingadores. Então, assim, os caras meio, comeram muita bola nessa questão. Eu amo, na verdade, a questão de marketing da Marvel. Eu, eu adoro toda a estratégia deles. Mas nesse caso, por conta de medo, realmente de não flopar, é. eles não mandaram Viúva Negra. E aí, por consequência da, da bilheteria da Mulher Maravilha, os caras falaram, não, a gente precisa soltar uma, uma heroína no, no nível da Mulher Maravilha, e colocaram a Capitão Marvel.
1: Sabe o que eu acho mais engraçado dessa é. história, na real, é os caras terem medo. Do... Isso nunca, nunca na minha cabeça entrou e ficou claro, assim, agora voltando um pouco né, no passado, mas nunca entrou na minha cabeça o fato de que os caras tinham medo de um filme com a Vilva Negra. Então, e...
2: pois é, exato. Tem uma história sobre isso, por sinal.
1: Pois é. Eles lançaram e... o Guardião eu... da Relaxa, que é, era um personagem que ninguém conhecia. viuva Negra era uma personagem que as pessoas já conheciam do filme dos Vingadores.
2: Não, mas, é mas sabe é qual é o problema? É, sabe qual é o problema? Tem um texto até que ele é até um, até um pouco antigo já. É, o fato é que, eu não sei se eu cheguei a escrever esse texto, mas enfim, né falar sobre isso. Mas o que acontece é, quando eles foram falar ah, vamos, vamos discutir aqui o que vai ser qual, o que vai aparecer depois. né O, o Kevin Feige nem era, nem era CEO ainda, nem era presidente, não era nada. É, o ponto era que, na verdade, a discussão de por que não fazer um filme da Viva Negra é porque ela não vendia boneco.
0: Exato.
2: Era a mesma, é... questão, da Ray.
0: A mesma questão da Ray. Entendeu? Então, por isso como... que não teve filme. Então, assim, como eles não tinham um merchandising né, acoplado a esse filme já, porque quando eles lançam o um filme, eles, eles, eles montam um plano. Uh-huh. Né? O plano de merchandising, de produtos licenciados do filme, também está incluso em todo esse plano de marketing. E, exatamente. E aí, exatamente. E aí eles temiam que a Viva Negra, por ser mulher, por ser boneca mulher, não fosse uhum. a mesma coisa que aconteceu com a Rey, que foi quando houve lá o Despertar da Força, eles lançaram todos os bonecos, menos a protagonista do filme. É. E, aí, é aí, e, aí, e aí a internet caiu, o cara falou, caraca eu quero comprar a Rey, cadê a Rey? E aí os caras acordaram e falaram, puta, caralho, os caras realmente compram boneco mulher. Ah.
2: Sabe? Que tá tá, que tá mas que tá... é aquilo, né? Tipo, é, é a ideia de que você tá vendendo boneco para pra homem, ou pra ah, menino, é, ou pra é, homem, também, sabe? Né? É. Que bom que isso mudou, e que bom que eu, eu agradeço muito a Patty Jenkins por isso, saca? Pelo e? fato de fazer essa galera acordar, entendeu? Tipo, é sim, heroína, é vende sim, porra, sabe?
1: Desculpa aí o palavrão. Nossa, não, a fala palavrão p- direto. Pode falar palavrão, não tem problema nenhum nessa porra. É... <risos>
0: Na aqui. Sabe, aí
1: eu, eu fico pensando assim Lá atrás, quando eles Começaram a falar sobre essas séries E a gente não tinha nem sinal Nem pista de pandemia né? uhum. Quando eles começaram a falar sobre a, a produção das séries E os filmes Estavam relativamente Encaixados no, no, no plano Geral das coisas é, uhum. Parecia Que as séries Iam ajudar a construir uns, Os filmes Sim. É engraçado que esse anúncio, esse último anúncio Agora, considerando tudo que a gente sabe De como está o mundo seja, a gente não faz ideia de quando Eu, pelo menos, eu faço a Gabi igualmente Acho que você também, enfim Não faço ideia de quando diabos eu vou colocar o pé Dentro de uma porra de uma sala de cinema é, uh-huh. Mas o grande ponto é o, o, Todo o discurso Todos os anúncios que o Kevin Feige estava fazendo ali Me soavam muito como o contrário Tipo, meu, o filme vai servir talvez De plataforma pro meu streaming. Não é louco isso?
2: É, isso é. E, mas, assim, é, é, demorou muito pra, pra, pra todo mundo perceber, os, os estúdios tradicionais perceberem que streaming é um negócio que rende dinheiro e não só pra galera do Vale do Silício. Entendeu? Demorou pra eles, se, pra eles sacarem isso. E quando eles perceberam isso, eles falaram Ups! Acho que dá pra gente fazer alguma coisa aqui. A parte, a parte que é curiosa dessa história da Marvel entrando, né, usando o Disney Plus, é que, na verdade, se a gente parava a pensar, esse é um plano que a gente não sabia, mas eles já sabiam, porque as, a, esses filmes que foram confirmados, com esses roteiros e blá blá blá, enfim, eram histórias já que já estavam encaminhadas, o plot já estava encaminhado, então, assim, eles já sabiam o que eles queriam fazer, eles já tinham noção do que eles queriam fazer, mas eles ainda tinham que descobrir como, especialmente descobrir como que ia que é funcionar o plano, sabe, se você está... Uhum. Ali, se você quer colocar suas fichas todas em ou pelo menos 50% das suas fichas em, em outro lugar, você precisa fazer com que esse lugar funcione, né? E durante esse ano eles perceberam que funcionava e expandiram e aí é isso que a gente tá vendo agora. Eu acho que no futuro a gente vai, eu não acho que a Disney vai vai desistir do cinema, até porque gera muita grana para Disney. A Disney é o único estúdio que consegue realmente, verdadeiramente, faturar com o cinema. O resto, a galera fica se encaixando, sabe? Um filme dá dá bom, outro filme dá ruim, eles começam vivendo meio assim. A Disney consegue faturar por conta dessas marcas. Eu não acho que eles vão desistir. né? Exato. Mas eu não acho que eles vão desistir, mas eu acho que o futuro é híbrido.
0: Sim. É, tem que ser, né, Gil? Porque, assim, a gente não... Exato. Por mais que eles tenham profissionais que que estudem e avancem uhum. como, vai, como vai ser o comportamento do consumidor e do mercado daqui pra frente é totalmente incerto a gente não sabe a gente não sabe é. a gente ainda está é. assim a Europa e agora está na segunda onda a gente não sabe quantas ondas vão ter é. né quão, o quão seguro vai ser para as coisas voltarem então assim mudou e agora a galera vai vai ter que correr com o carro andando vai ter que se arrumar com o carro andando não, ali não, vai ver que o que que serve, né? e não perder vai dinheiro mesmo. Né? e não perder dinheiro, que é o que importa para eles né?
1: sim, então, exatamente
0: eu, então eu creio que assim, a questão do streaming é por isso que eu acho que eles correram para estrear né, o Disney Plus para colocar ele no ar logo mesmo com um acervo modesto perto da Netflix, por exemplo se a gente for pensar Uhum. E aí esperaram pra, pra ter esse boom aí de séries que é pra lotar, pra, pra galera ficar completamente louca. Porque Mandalorian, por exemplo, já é um, uma coisa é. que eles já estão é, é, é. é, Mandalorian
1: é. Mandalorian é. É o futuro de Star Wars, na verdade. É. E,
2: ó, eles são muito espertos, tá? Assim, eles são muito espertos, obviamente. É a Disney, né? A Disney não tá aí, o seu Walt Disney não tá aí, Pô, <risos> entendeu? À toa. Nossa. Ele sabia, ele sabia o que ele tava fazendo, ele, né? A, a, a Disney, porque eu falo, eu falo do Walt Disney, porque o espírito do Walt Disney tá muito presente na Disney. Sempre que você estuda a história da Disney, e você estuda é, como a Disney é hoje, você acompanha... Aquele espírito daquele cara empreendedor... É, e que, que sabia... que se arriscava... e que ia no instinto... e que... perdia e ganhava... perdia e ganhava... mas que fazia mesmo assim... É, tá muito presente na Disney... Hoje, a, até hoje... sabe... então... É, é. eles sabem muito bem o que eles estão fazendo... não é um negócio... Vou, ah não... não é... vou ter que falar... não é igual o Warner que decidiu... da de, dia do dia para <risos> noite... que ele ia fazer um negócio... e... ah não... eu vou fazer aqui... porque eu estou perdendo dinheiro... entendeu... Não, o negócio é pensado, é... Os caras não estão aí à toa, né?
1: Sim. Agora tem dois pontos, na verdade, que eu achei interessantes no, no cruzamento desses anúncios, né? Entre cinema e Disney+, Plus, que eu queria jogar aqui pra gente discutir. O primeiro ponto é o seguinte, a gente estava falando justamente dessas coisas serem de, de caso pensado, né? Ou seja, as séries... Os uhum. pontos de intersecção entre as séries e os filmes já estavam pensados, ou pelo menos desenhados, vai... É, então a gente sabe, por exemplo, que WandaVision naturalmente vai jogar para o filme do Doutor Estranho e uhum. a Wanda vai aparecer no filme do Doutor Estranho isso já está confirmado também Sim. o fato de termos a America Chaves, que é uma personagem que cria portais para navegar entre realidades, é. entre mundos diferentes, isso. só é a prova de que isso está né, bem desenhado de fato essa coisa uhum. da, da, o WandaVision Promete uh, mostrar uma faceta dos poderes da. A gente já falou até isso no programa lá na série que
2: lembra. É. O, tá o Cardin deve ter a orelha vermelha de tantas vezes que eu já falei sobre é. como eu odeio a Wanda nos filmes. Eu também, eu também. Ela eu também, é uma das personagens nossa. mais. Cara, ela é uma As das forças. personagens mais poderosas e transformaram essa mulher em uma chorona.
0: Sim,
2: sim. Sacou? É muito triste, eu sempre me deixou com muita raiva. Tanto quando é, eles confirmaram o queriam... WandaVision e falaram como é ia assim, ser, eu falei, finalmente!
0: É, finalmente eu então, é. é. é é. ia mostrar quem é. ela é. No Ultimato, né? Ela mostra ali um pouco, lá caraca, ela tá sustentando o negócio, ela tá segurando o Thanos com a mão, praticamente. Mas aí a gente que conhece a, a história da Wanda, conhece a personagem dos quadrinhos,
2: uhum. e
0: fala, ela tá a gente fala, meu,
2: se ela quisesse, nem existia. essa batalha... Exato. Era uma palavra só. Era uma é. palavra. Sacou? Então sacou? Isso que é o ódio.
1: Então, esse é o, esse é o ponto. Ela era uma Jean Grey. Ela uhum. tava fazendo os poderes, ela só tinha poderes telecinêticos, e basicamente. E, e, uma, e uma Jean Grey meia boca, ainda por cima. Não né? tô falando na Jean Grey é. bem cega. Uma Jean Grey bem começo de carreira, assim. E uhum. a promessa que se tem no WandaVision é que nós vamos ver os poderes de alteração da realidade dela, de fato, acontecendo. Então, junto a tudo isso... O que pode gente... abrir,
0: assim, só fazendo um adendo, o que pode abrir portas, pode tem intersecções não só com o Doutor Estranho, mas eu, VisionaVisioner, visioner, <risos> aproveitando... Uhum. Pode abrir portas para X-Men. Também? Sim. Então, Sim. Assim, sabendo que Wanda né, também fez parte de tudo isso.
1: É, às vezes ela fala no more mutants, ela fala more mutants. É, é lá,
0: a gente não sabe. <risos> é, Exato. É, Magneto entra aí e tal, não
1: sei. Mas o grande ponto é que eu acho que misturando essas duas coisas, o então, poder de alteração da realidade dela, o poder de viagem no, entre mundos da América Chaves, é. É, juntando tudo isso e o título obviamente do filme do Doutor Estranho, que é o Multiverso da Loucura, a gente uhum. já sabe que ser o Multiverso e o próprio Kevin Feige confirmou uma coisa que estava sendo só aventada que uhum. é o fato deste filme do
2: Doutor Estranho se conectar diretamente com o próximo
1: filme do Homem-Aranha
2: isso o que eles estão pensando obviamente é, a, o MCU está indo para o lado cósmico agora, a partir é. de agora finalmente, né, chega de heróis destruindo Nova York, vamos para o lado, lado cósmico e aí o que está bastante claro é que a gente pelo menos tem três, três histórias que vão se conectar que é a WandaVision, o Doutor Estranho... o terceiro filme do Homem-Aranha... mas tem um quarto que também deve se conectar... que é a série do Loki... porque ele tá lá também... viajando, na real, né... E, e naquele trailer... Boa. Ele vai Exatamente... Voar. Isso... e naquele trailer que a gente... mostraram... a gente vê que tem a, a autoridade da... da variância do tempo lá... que mostra que a galera que fica monitorando... multiversos e linhas do tempo... enfim... Galera que fica destruindo realidades alternativas que são perigosas. E pode ser isso que ele esteja fazendo. Porque nos quadrinhos, pelo que eu me lembro, vocês vão lembrar disso melhor do que eu, nos quadrinhos, é, essa supervisão não se estende ao Kang, não é isso? Ele não é. faz parte dessa supervisão. Não.
0: não, faz.
2: Então, tem coisas ali que vão começar a se conectar, porque, enfim, a gente vai chegar, chegar nesse... Eu acho que vai ser... é ótimo não ter um grande vilão. Eu acho que eu, é bom ter vilões
1: separados. Eu já chegarei nessa... Vou chegar inclusive nessa parte do vilão. Tava aqui na pauta também. Mas qual que é o grande ponto? Onde eu queria chegar com esse negócio do multiverso? É bom até você ter lembrado do Loki que eu também não tinha feito a conexão. Juntando tudo isso, então, a gente tem, portanto, a Marvel abrindo o leque uhum. da história do multiverso, que é uma coisa, inclusive, que está prometida para o Warner, inclusive, com a história é, do... Antes, né? Até antes, né? Isso. Eles falaram primeiro.
0: Aqui, em defesa da casa das ideias, o senhor Marvete até morrer, eu sei. É, a, a questão é, eu acho que eles fizeram isso na hora certa. Não, Não dá para. fazer, tipo, pro público leigo, nossa, a gente que faz ah, é, é, claro, tá é, a gente super tava esperando esse outro pelo multiverso é. Marvel. Não dá para enfiar isso, ela baixa o público leigo, que, cara, é, como assim? Toma uma feijoada é. aí e multiverso, e é, realidades alternativas, e Sim. não dá. Então, é, não eu tá acho muito que eles
2: sentido eles criaram
0: um caminho, uma narrativa sólida.
1: Mas uma coisa que eu então, acho é, legal... É, é aí...
2: ótimo que a gente foge desse, de, sei lá, de histórias... Isso. A gente já passou das histórias fora <risos> <histórias risos> de, de origem, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, vamos seguir daqui, foco, sabe?
1: Então, mas uma coisa que eu acho legal aí é uma liberdade criativa, porque aí eu posso uhum. tentar, eu enquanto diretor, posso, de repente, ir lá com uma ideia para a Marvel, contar uma história do Homem-Aranha, que é uma história que se passa no, em uma realidade alternativa, que não necessariamente é o, o, a realidade do MCU.
0: Você é uma tá
1: outra realidade. É a Terra é tá meio, meio. meio. Isso Eu conto, na verdade, uma É a história que eu bem entender sobre o Homem-Aranha. Isso é uma coisa... DC começou a aventar, ou seja, The Batman, por exemplo, não necessariamente é um filme, aliás, não necessariamente não, não é, né? Não, não é, é um é. filme que está conectado. É outra realidade. Um é outra realidade. Ah. E beleza. Sim. A mesma coisa do Coringa, do filme do Coringa. Meu, é uma, ah. é uma. Eu tô contando uma história. Foda-se. Ah, tem o Batman do Ben Affleck. Caguei pro Batman do Ben Affleck. Foda-se, é outra história, outro universo. E acho que isso é uma possibilidade criativa legal, né? Abrir essa possibilidade de é, é muito legal.
2: exato. E você abre, você abre mais espaço para ter histórias diferentes e não ter essa forma da Marvel que cansa, bicho. Pô, um monte de filme é esquecível porque cansa. É a mesma coisa com personagens diferentes em lugar diferente, mas é a mesma coisa. A narrativa é a mesma. É uma coisa que eu, que eu quero muito ver no, MS, no MCU agora, já que a gente tava falando, né, entrando nesse papo, já que uma coisa que eu quero ver, você comentou sobre abrir possibilidades para os criadores contarem histórias diferentes eu quero ver a Disney começando a entrar em gêneros, é isso que eu quero ver, eu quero ver a Disney deitando em gênero, fazendo um filme mais próximo do terror, fazendo um filme mais próximo da ficção científica, não ficando só no filme familiar que alegra o Spielberg, sabe, eu quero ver a galera começar a colocar sua marca ali, é isso que eu quero ver, e eu acho que eles não foram atrás de gente como o Sam Raimi à toa, ou a da Costa à toa, entendeu? Eles foram Sim. atrás porque eles sabem que essa galera deixa a marca. Quando naquela geração de, de diretores é, que eram contratados, né? A galera que na verdade não, tava, não tinha marca nenhuma, poucos tiveram marcas ali, é, aquela geração acabou trazendo mais, mais desgraça do que felicidade, assim, falando criticamente, né? Então, quando eles começam a contratar pessoas que, que vão deixar a sua marca, eles estão passando uma mensagem de, olha, os filmes vão ser diferentes. Pelo Sim. menos essa é essa mensagem que eu recebo, se eles não meterem a mão na história, né? Mas pelo sério, menos é essa. E que é ótimo, exatamente. Novos
0: Mutantes, por exemplo, né? Tipo, que era um projeto de filme de terror, mas ficou. Mas eu gostei, assim. Tipo, porque
2: malharam tanto Novos Mutantes que
0: eu falei, Ah, eu
1: também não desgostei do filme, não. É, mas... Eu não vi
2: Novos Mutantes ainda. 2020 não, não me permitiu vê-lo ainda.
1: Não, é. A gente viu de outro jeito. Não. <risos> É, não é tão ruim quanto as pessoas dizem. não é sensacional, isso é fato uhum. não é,
0: uhum. tipo, mas não é horroroso negra, né?
1: é, então por exemplo é... é foda, as pessoas falaram tanto do filme no fim das contas eu consigo citar vários filmes dos X-Men que são piores, muito piores nossa,
2: o Imortal lá, o Wolverine Imortal putz é. nossa, esse daí eu até
1: falo
0: com a memória não, nem lembro.
2: Putz, eu lembro sempre porque ah. ele é muito tosco
0: é igual a galera me lembrando de Electra. Ai, não, mas é você... Não, você tá lembra, tá... Electra eu show. Que é show. Você viu o filme? O que? Filme? Nossa,
2: nunca ouvi falar. Nem sei o que é.
1: E aí eu fico pensando numa coisa assim, sei lá, com essa promessa toda, tem até uma... E um, eu queria juntar essa conversa em outra, que é, a gente viu, inclusive, esses dias, umas, umas conversas de bastidores, Aí o quanto elas estão, de fato... Verdadeiras ou não, mas enfim. Os fatores uhum. que dizem até que a, a Sony e a Marvel estão pretendendo aprofundar um pouco mais o seu, a sua relação para dar mais destaque, inclusive, ao Homem-Aranha dentro do MCU. É, e aí, esse destaque, eu fico pensando até, se se, se confirmar, tudo leva a crer que, é, que vai acontecer, né? não dá para bater 100% o martelo ainda. Mas tudo leva a crer que vai acontecer essa história toda do Andrew Garfield e do Top Maguire, né? Aham,
0: aham. É. Tudo tudo leva a crer que isso vai rolar.
2: Até você deve ter sido convidado pra entrar nesse elenco. Todo mundo foi convidado pra entrar nesse elenco. Esse esse filme tá me virando uma dor de cabeça cabeça pra mim.
1: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas, no fim das contas, vão acabar com esses anúncios, claro. Esses anúncios. Uhum. Sou, ah, vai ter o Fall do Duende Verde, Alfred Molina de novo, como um, um, é o. É, é bom deixar claro um, também uns que os
2: tem os rumores que estão circulando aí que não são, não são confirmados, né? Tem, tem uma mim. galera que. Tá, o, clássico, o clássico jornalista do Twitter que tá lá soltando uns bagulhos que não tem confirmação de nada. A fonte é a, a tia dele, sabe? Sim. Não tem fonte não tem
1: nenhuma. É, o Igor é. Cover.
2: Ele é, é acertou, difícil. acertou, olha, acertou. Eu vou ah, é que não fechou. Poxa, de pena, não fechou. É Mas o grande
1: ponto é, esse, eu acho que se essas pessoas todas aí aparecerem no filme, se no fim das contas se confirma toda essa galera, eu acho que vai ser muito. Cinco como... minutos pra cada um de tela. É, não, eu, acho que vai <risos> ser como, eu acho que vai ser como foi no Crise nas Infinitas Terras. É, no, tipo uma participação. No... Então, como foi no, no crossover lá do Arrowverse apareceu um monte de gente fazendo pequenas pontinhas que eram só pra fazer uma graça. Não é lá, vai ter um puta papel. Não, é tipo, ah, que é que nem o Burt Ward, O Bortward apareceu não, é passeando com o cachorro. Então, então é isso, tipo, vai? o
0: povo vai gritar na hora que vir alguém. Entendeu? É,
1: meio então, é, tipo, isso. Então, é, claro.
0: vai vir o doutor Topos, é óbvio que o povo vai gritar. O Andy Verde, porra, claro, né? Tipo, é isso que é isso que é a emoção das pessoas. Porque remete à nostalgia e toda aquela coisa. Mas a gente tava falando de, por exemplo, de a Ju tava falando que não aguentava mais é filme de origem, que também já deu um saco, realmente, mas as, com essa possibilidade multiverso de todas essas realidades alternativas, a gente vai ter introdução de um monte de outros.
2: Ah, outros claro, filmes. vamos, sim. É, de, uma sim.
0: Forma, de uma forma mais suave, sem ter que contar... Isso! Oh,
2: meu
0: filho, meu filho, meu filho, sem eu, precisar exemplo, falar ai,
2: ah, o tio bem morreu, entendeu? É, 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 é isso
0: que eu falo, entendeu? Vez,
2: um de filme morte. de origem de do... do... É, eu não aguento mais, não. Já, já deu. Já, já faz As parte do nosso INF. É. Já faz parte Chega do nosso coletivo. Não precisa é. explicar mais. É. Segue, segue tua vida, entendeu? É.
0: Aí tem aí tem o próprio Gore que vai entrar. Tem a, eu, eu percebi lá na, na, na série da Wandavision que pode ter a, a Agatha Harkness, que é uma baita de uma bruxa que tem tudo a ver com o universo da Wanda uhum. é, uhum. Então vai ter um bom. Aí que vai entrar nesse... A própria Rebecca Chavez Chaves né? vai entrar nesse daí. Sem o Kang, marido. e tem
1: a história do Kang, na verdade, que é o fato, bem, ele vai estar num filme que é um filme que é mais bem-humorado, né? a história do Homem-Formiga é um filme que é mais... Essa coisa do humor da Marvel nos no filmes do Homem-Formiga é elevada a décima potência. Mas o grande, é. É que, o grande lance é que é um personagem que viaja no tempo, basicamente. Sim. Né? então Ou seja, temos aí uma outra possibilidade também de... de mexer com as coisas, né, vamos mexer com o personagem que tá no passado, enfim mas qual é o meu ponto, o meu outro ponto, o meu outro ponto que a gente quando olha esses anúncios todos e começa a ligar os colocar os pingos nos is, ligar as lacunas uma outra coisa que é assim, a gente não viu nada até o momento relacionado à palavra chave, a mina de ouro deles que é a palavra vingadores, né Então, mas aí é o meu ponto O meu ponto é que A gente pode não ter visto nada relacionado a Vingadores Mas está vendo a construção dos novos Vingadores Sim Porque a gente tem Jane Foster Como ela vai virar a Thor no no próximo filme do Thor A gente já sabe Aí temos o Capitão Prestes a virar o Capitão América Aí tem a América Chaves, vai ter a Kate Bishop aparecendo na série do Gavião Arqueiro. Aí a gente tem Miss Marvel, aí a gente tem a Riri Williams, a Ironheart, né, Coração de Ferro. Aqui, ah, só com esses aquilo? personagens... Isso falta quem?
0: <risos> Garotos
1: Mas a Garoto vai vir é uma... Tem uma história da série, né? Dos, da Garoto uhum. e dos Novos Guerreiros. Novos Guerreiros. Já há um tempão, ah, rolando, enfim, é uma história que até era a... Qual é o nome daquela menina que fez um... Ai, Jesus, todo mundo queria que ela fosse a Garota Esquilo, a que fez é o... Na é, na Kendrick. É, na Kendrick. Tinha uma isso. campanha pra ela ser a Garota Esquilo. Então... É,
2: ela é... até participou dessa campanha, por sinal.
1: Isso. Mas essa formação dos Novos Vingadores, vou é, 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 pegar essa galera toda que eu acabei de citar aí, já forma uma equipe nova. Né? Já temos uma nova é. equipe de Vingadores. Você acha que essa construção é uma construção que está prestes a acontecer, que está nos planos deles, ou é a gente que está aqui fazendo conjecturas, como sempre, fazendo teorias e afins?
2: Eu acho que, um pouco de cada, talvez, vai demorar um pouco ainda para eles apresentarem essa galera, juntarem essa galera de alguma forma, mas não só isso, mas principalmente... desligar a imagem dos Vingadores, daqueles Vingadores que o público geral conhece, que são os Vingadores que a gente viu nesses 10, 11 anos. Então, tanto que eu lembro que o Kevin Feige, ele deu uma entrevista pra algum lugar, que eu não vou lembrar onde é, perdão, mas ele deu uma entrevista, foi quando até ele falou sobre X-Men, ele falou, ah, X-Men, ele uma resposta a mil vagas, então, ano passado. Falar X-Men vem na hora que tá na minha cabeça, mas vai vir uma X-Men, não, é foi X-Men isso foi o Jack que ele falou... uma hora vem... vai acontecer... vocês sabem que vai acontecer... mas eu não sei quando... a gente tem umas coisas bolando aí... mas ainda é muito cedo... e perguntaram para ele de Vingadores... e ele falou... foi uma resposta meio assim também... foi foi um nível meio... ah... vamos... vamos ver como é que vai ser... porque os Vingadores são um grupo... que eles precisam se unir em algum momento... para ter um motivo para eles se unirem... e e o o que eles vão fazer nos próximos anos... é apresentar essa galera para unir esse povo em algum ponto... contra um vilão maior. O hum. problema é... se eles estão pensando em... isso não é informação... isso é achismo meu... a parte do, de virar um vilão maior... só que se eles estão pensando... em misturar... em criar pequenos... enredos menores... que vão ter eventos menores... né, e não um grande evento... para construir pra um grande evento no final... não faria muito sentido... eles construírem um vilão... de agora... entende o que eu tô dizendo? para poder unir uhum. esse grupo... Eu acho que vai demorar muito tempo pra eles colocarem uma mão nesse pote dos Vingadores de novo. Porque os Vingadores, tão, o, o recente, né, o que a gente viu no cinema, tá na cabeça da galera. Então é. eles precisam primeiro fazer as pessoas se desligarem desses, desses personagens que não estão mais ali.
0: É. E introduzir os outros.
2: E introduzir os outros. Então isso vai demorar bastante tempo, cara, pra, pra, pra gente chegar nesse ponto. Eu acho que vai demorar né? uns, uns bons anos. Não
0: não vai gerar um repúdio natural até. Porque a galera é. tá apegada pegada aos Vingadores, claro. Ah,
1: mas repúdio já teria, né? Porque essa galera toda é a galera dos personagens legado que nos quadrinhos a, o, o leitor mas médio, é, velho... Mas
0: o leigo não é, conhece. É. O leigo tá pegado.
1: É. Tá pegado. É. Mas pensa o que eu tô falando assim, O que eu tô querendo dizer é que se nos gibis a gente já teve, naturalmente, a gente tem aí... Tamo indo, 2020, a gente está falando de 12 anos, né? 2008 uhum. foi o, o uhum. primeiro homem de Ferro. Uhum. É... Da mesma forma que a gente tem, claro, guardadas as desproporções, mas da mesma forma que a gente tem nos gibis, toda uma, uma panaceia, panaceia de... Não, não, tem toda uma panaceia de é... leitores antigos leitores que leem os gibis há muitos anos e que naturalmente, quando viram a Jane Foster erguendo o Mihony e virando a Thor, ficaram putos da vida ficaram putos uhum. da vida de um homem negro como o Capitão América, ficaram putos uhum. da vida ao ver, sei é lá é o
0: esquadrão anti-diversidade, é o nerd veio. é o nerd
1: veio. só que agora, corta para o cinema para o cinema, nós já temos 12 anos depois, os seguidores da Marvel nos cinemas, que não fazem a menor ideia Tá rolando de mim, foda-se o ponto deles é a Marvel nos cinemas este cara, não... o quanto ele não vai ficar puto da vida de ver uhum. o Thor virar Thor. Não é que não, ele vira a
2: Então, mas eu acho que a galera do cinema, a galera que acompanha a Marvel só no cinema, eu conheço pessoas que só conhecem a Marvel no cinema, Marvel no cinema, uhum. não sabem nada de Gibi. Uhum. Tanto uhum. que eu tenho uhum. um amigo, por sinal. Pois é, eu tenho um amigo, por sinal, que ele não sabia da história da Wanda. Eu contei pra ele a história da Wanda e ele ficou: caramba, a Wanda é muito mais poderosa do que eu imaginava que ela seria. Porque ele achava sabe? ela meio inútil, sabe? É. Todo mundo, né? E aí, exatamente, é, porque será, né? E aí a questão é, eu acho que a galera do cinema, ela é mais aberta, se uh-huh. você, é, é, é a Capitã Marvel, você teve uma galera aqui de ódio, mas foi um grupo menor, os, os, os hominhos, né, que, ai não, não pode ser é, mulher, heroína. É, que, né? que,
0: que é, surpresa nenhuma, são os caras de velho, que sabe? Que sabem da origem da Capitão
2: Marvel do Gibi, né? Exatamente, mas ó, por exemplo, o meu sobrinho, mais novo, ele tem 4 anos, ele adora as, as heroínas também. Pra ele não tem diferença, sacou? Ele fala Sim, das é coisas. Que... Pra ele, por Eu sinal, tava... ele, assiste, Boa, né? ele assiste um desenho, ele assiste um desenho da DC, por sinal. Que... <coughs> Desculpa. Ele assiste um, de... um desenho da DC, por sinal, que a Arlequina é do bem. E quando eu fico de trance, ele me vê de trance, ele fala que eu fico parecendo a Arlequina, você tá entendendo? <risos> eu tenho uma tatuagem da Arlequina na perna, e ele acha que a Arlequina é do bem, porque ele assistiu um desenho do DC, e um a Arlequina é do bem. Então, assim, Sim. pra essa galera, pra, essa, pra, pra esse público jovem, que é muito mais fácil você conseguir aproximar, apresentar a galera de, de um jeito legal, Sim. e fazer eles, eles gostarem e criarem esse fandom aí, entendeu? São eles que, que podem que do né?
0: Vamos conversar, Isso, vamos conversar. É. São eles que é. importam, porque Gibi não vende tanto que o cinema vende, gente. Porra, vamos parar com isso. A gente
1: falou no nosso primeiro podcast. A gente falou no primeiro podcast, primeiro episódio, né? que
0: a, a gente estava justamente, é, na verdade, elocubrando aqui sobre a crise nas HQs, né? Sobre a crise nas infinitas HQs aqui. Como que vai ficar uhum. né, essa questão de aí toda essa, essa resistência que o, que o nerd mais velho tem de... Na, é, na questão de diversidade, de... De, de não ser mais... pra ele, né? É, de não ser pra ele, de ah, arruinaram minha infância, meus vizinhos, não, isso me faz, toda aquela coisa. Quero ver mulher pelada, quero toda essa questão. E, uhum. e não tá acontecendo nem nas HQs mais. Não tá acontecendo nas HQs. E ele tá ficando pé da vida. E ele tá migrando pro quê? os encadernados. Pro, até pra uma HQ mais autoral, até. A galera tá fazendo isso, né? Não tá mais meio que seguindo as mensais, né? Porque Sim. as mensais estão deixando muito a desejar também, né? Aí a gente falou um monte de coisa falou sobre a questão do herói não não conseguir envelhecer, né? De estar uhum. sempre enfadado,
1: né? Que isso é uma coisa, isso é outra coisa positiva no fim das contas sobre o cinema, Sim. porque no fim das contas é. não tem muito o que fazer. O Robert Downey Jr. vai envelhecer, quer queira você, não, não dá é. pra você ficar desenhando, não dá para ficar é desenhando. Louca,
0: maravilhoso. tem um filme mais maravilhoso para mim do que Louca. É.
1: Eu
2: amo aquele filme, que é o é um é. burrinho velho, mano. É, na, é, na vida real, você não tem como parar o tempo. E eu acho é. que no cinema... o cinema... ele sempre tenta... mesmo em histórias fantásticas... ele sempre tenta se aproximar da vida real de alguma forma. Porque é por isso que a gente assiste essas histórias. Que, né, é porque a gente se sente algum tipo de conexão. Seja alguma conexão emocional... É porque essa conexão é emocional ou racional. né? E essa conexão emocional... é porque lembra alguma coisa da nossa própria vida. E, cara... você vê o Capitão América idoso... porra... não é um, não é um, não é um exemplo perfeito de como... Todo, todos estamos sujeitos ao tempo. É não, perfeito. É o, o cinema pode fazer isso. O quadrinho é, não. São pontos de identificação. É
0: isso que leva o povo... Exato. A gente, né, é isso que Exatamente. leva a emoção. Então, eu acho que isso é, é crucial. E eles vão por um monte de diversidade aí. nesse assim, Tipo, a própria Miss Marvel é incrível que ela vai entrar. A America Chaves. E uhum. a, gente, a, a Thor... E aí a gente vai trabalhando essa diversidade dentro do cinema, que vai até finalmente Finalmente. visualmente muito mais rico também.
1: É, claro. Duas perguntas finais aqui, na verdade. Mas já! Pois Ah. é. Ah. É, porque senão o programa vai ficar com duas horas e meia. (risos) Mas calma que essas duas perguntas ainda tem bastante tempo, ainda tem bastante coisa a se discutir, na verdade. A primeira então ideia, eu acho que essa interessa mais até a Gabi do que qualquer um nessa, nessa discussão. É, agora que os direitos dos personagens do Netflix estão começando a se reverter para Marvel, o quanto uhum. isso vai ser... Vocês cê, acham que isso vai ser utilizado de fato? De um, em, que vai ser utilizado, isso é fato, ponto. Pacífico. Uhum. Mas num período mais curto, um curto prazo, assim. Que tem toda, obviamente, a, de novo, aquela boataria, que é a, a pura e velha boataria, do Charlie Cox uhum. para o papel. E essa é uma boataria que já dura mais de ano, né? Na real. É, é o Charlie Cox, de todo, tudo que aconteceu no último filme do Homem-Aranha, dele ter a identidade secreta dele revelada ao público, aquela história toda, ele aparece, o Charlie Cox aparecer como o Matthew Murdock, como o Demolidor, aparecer como o, o advogado do Peter Parker. Essa história vira, vira e mexe e volta, né? É. É, mas aí a gente tá falando de Demolidor, Jessica Jones Luke Cage, Punho de Ferro, blá blá blá, blá é
2: Defensão. Rei do
1: crime é. Que seria, mano, esse, maravilhoso
2: Esse é um universo que é muito mais humano Do que o lado cósmico que eles querem explorar ah, Então eu não é sei exatamente É, então não sei exatamente onde isso se encaixa nesse momento, sabe? Só se for é, realmente o, o Murdoch como como um um advogado e você só sabe que ele você só sabe como público sabe ele não aparece como Demolidor não faz parte da narrativa da história mas ele aparece ali porque ele é eu acho por sinal que isso ia ser genial se o personagem aparecesse mas não o Demolidor entendeu? a a, a roupa, o o personagem civil e não o personagem super-herói eu acho que ia ser genial porque também você não enche o filme de de super-herói aleatoriamente, não tem muito sentido você encaixar ele ali, o demolidora, sabe?
0: Eu já vou passar a mão ele aparecendo só como advogado, já já vou gritar. É, né?
2: pô, exato. Só como advogado eu acho que ia ser genial.
1: Eu Eu fico pensando até se, sei lá, uma série, por exemplo, dessas séries todas que a gente tem aí, talvez a mais urbana, entre aspas, delas todas, apesar de ter uma característica mística em um certo ponto, é o Cavaleiro da Lua. Que, Sim, é, o Batman, exato. que é o Batman da, da Marvel. Da Marvel. É, Exatamente. O Cavaleiro da Lua, inclusive, ele nem. Todo mundo deu como confirmado e ele não falou nada sobre o Oscar Isaac, seu. O, o, não, o e, Becker, ele assinou,
2: né? e ele assinou para o seu. Como é o nome? Solid ah, Snake. Então, ele não vai e... ter tempo.
1: Mas, enfim. É, talvez fosse o único mais urbano, assim, onde coubessem. Alguma coisa. Sei lá, eu fico muito pensando, na verdade, no Rei do Crime, dentro da ambientação do Homem-Aranha. Talvez não Sim, neste é. filme, porque esse filme, enfim, vai para um, vai, vai um lado. Vai para um lado completamente diferente. Mas dentro uhum. de uma ambientação do Homem-Aranha, ponto. Eu acho que caberia um, um, um Rei do Crime, né?
2: É, já que eles estão criando esse universo também, né? ampliando esse universo no, no na Disney+, Plus, eu acho que caberia, quem sabe, Sim. no futuro. É porque o lance agora é o que eles estão direcionando, né? Sim. Essa, é esse direcionamento multiverso, ou talvez abra alguma coisa aí que seja mais urbana, como vocês falaram. Quem sabe? A Disney, que... a gente espera qualquer coisa, depois de, de Guardiões da Galáxia, a gente espera qualquer coisa ah. da Disney. É.
1: Eu
0: acho que, realmente, a série que mais conversa com, com esse universo urbano é a do Cavaleiro da
1: é. então Não tem outra que, né é,
0: eu acho que dentro de Cavaleiro da Lua aí dá pra gente é no máximo intuição,
1: no máximo talvez eu acho que é um, sei lá. no máximo eu acho que talvez seria uma ideia brilhante se eles, se eles forem para esse caminho mesmo é, poderia ter alguma coisa na série da Mulher Hulk que tem uma história de que cada episódio ela vai é, defender um caso sim. da comunidade super heróica é se for, ia ser maravilhoso. Ela pegar os personagens mais.
0: Que o que, que fizeram no quadrinho. Assim. Né? Isso,
1: isso, né? isso mesmo, isso mesmo. E se tiver um pouco de metalinguagem também, ia ser maravilhoso. Que ela fazia exatamente Sim, a mesma coisa que o Deadpool. Quadril, né? ela, é. ela fazia a mesma coisa que o Deadpool. uma Ellie McBeal de Super-Heróis. É, é pode crer. Acho que é uma excelente comparação, é isso mesmo. Uma Ellie McBeal, pode crer. É, e aí eu fico pensando, talvez, uma última coisa aqui pra amarrar que é esse negócio que falei do Rei do Crime. Volto no que eu tinha falado lá atrás, estava na pauta, falar sobre vilões, né?
0: Ou seja, um uhum. grande
1: antagonista. Aí. É... Considerando tudo isso que eles apresentaram, talvez tenha espaço para a gente ir apresentando o Thanos da vez, pouquinho a pouquinho, como eles próprios fizeram com o Thanos. Tipo o Galápio...
0: É, então, porque o
1: Galactus <risos> talvez seja o nome que as pessoas mais falam, na real, né? Mas é por causa
0: do quarteto, né? Eu falava do filme, ah, quarteto, pá, Galáctico. E aí
1: a gente também pensa no surfista. E aí... Uhum. Eu, na verdade, só aí no muito Dr. me interessa. Eu só penso no doutor Tino. Mas o grande... É... O grande ponto aí... É, é que eu, talvez eu consiga... Os dois vilões que eu talvez conseguisse enxergar... O assim, aí que a gente...
0: Que foi...
1: Ah, mas foi eu não aparecer. sei nem se eles vão... Não,
0: acho depois de ter feito uma barganha...
1: Depois <risos> de uma Lua ter feito uma barganha... É
0: que não foi boa pra
1: ele é. mas eu, eu, eu fico pensando talvez que em termos práticos um vilão que talvez ocupasse um espaço se, se, muito no campo do se, né, se uhum. forem de fato construir essa narrativa para chegar nos novos Vingadores lá na frente, blá blá blá, aquela história toda filme-evento e aí de novo eu não consigo imaginar um filme como um Ultimato sendo lançado nos dias de hoje com o mundo que a gente tem hoje, mas enfim isso é uma outra discussão é, mas, independente disso, a construção que se teria daqui 5, 6 anos, sei lá, né, quando fosse ter um, uns novos Vingadores, quer que seja, seria uma construção para ter um vilão como a Júlia estava falando, que fosse tão grande quanto. Uma, coisa, uma grande ameaça, tão grande quanto. Talvez essas séries todas estejam costurando a equipe, por trás eles vão mostrando um pouco de quem poderia ser esse vilão e esse vilão, no fim das contas, seria apresentado no fim do quarteto, whatever. A gente,
2: Aí, é, a, gente, a gente tá esquecendo uma coisa importante, na verdade, e eu falo isso porque eu amo o Jack Kirby, é, uma coisa importante que são os eternos, né? É? Os eternos que a gente não sabe é, é
0: verdade,
2: nada. Verdade, é. hum, sim. e, é. e, e, e os, Exato, e ali, alguma coisa ali vai ter que sair. E,
1: e talvez tá comece a ali, e ali também.
2: Provavelmente
0: vilões cósmicos fenomenais, né?
1: Exatamente. até não fazem conexão, obviamente, com os, os, os deus, aqueles, aqueles gigantes que são.
2: Os celestiais. celestiais. celestiais, é, celestiais os celestiais. celestiais, isso.
1: Os celestiais que é os no, Jack Kirby. <risos> é. Novos deuses, Jack Kirby. Os celestiais, que inclusive são mencionados. Por sinal, dois filmes que
2: eu tô esperando muito por causa dele.
1: Muito. Eu tô muito fazendo Muito demais. E ainda mais a AVA, né? É. Opa. Mas o lance é, os celestiais já foram apresentados até no filme do do, do Guardiã da Galáxia. Galáxia,
0: né?
1: Inclusive, tem uma relação, de alguma forma, com o galactus Então, não sei se também é uma construção aí que pode ser costurada, sei lá. Mas eu fico pensando, na verdade, eu eu nem acho que o Doutor... Eu amo o Doutor Destino. E acho, talvez pra mim, o melhor vilão da Marvel. Mas para os Vingadores para ter um filme dos Vingadores, não sei o que blá, a gente teria que ter uma construção de Doutor Destino que eu talvez não a Marvel não vai fazer porque é um cara Sim. que precisa ele precisa ter um plano muito mirabolante assim. é é, ou ele ou mal, não pode ele só é um... querer matar metade da população, exato. Bem ou mal, ele não é uma entidade, né? Ele é um ser humano. Não senão. pode ser
0: muito simples, né? Exato.
1: Isso, isso, isso exatamente. Eu fico pensando que talvez o Galactus fosse de fato mesmo a melhor opção, assim. Mas aí é. Tô. Ainda mais que o Galactus então, é foi, era... do, do, foi o vilão da última temporada do Fortnite, a molecadinha toda já ah, sabe é da
2: caraca, é verdade, meu Deus a, a Disney e, a, e seus braços, né é, eu, eu, eu não sei, real, assim, eu não sei se eles estão construindo um, construindo para ter um grande vilão, sabe, ou se vai ter uma questão de, por exemplo a, a, a Wanda vai detonar tanto a realidade... vai criar Ah, tantos tantos multiversos que vão abrir... que o lance vai ser ter que consertar... cada ambiente que ela acabou interferindo... sabe... eu acho que seria genial se fosse assim... porque aí você não fica igual à primeira geração... entendeu... De ter, ah, não, eu tem bem, um grande vilão por trás.
0: Mas que isso é também, né? Tipo, ah, o um bem, o mal. Ah, não,
2: tipo. Exatamente. O é, herói também
0: faz merda e aí estamos aqui para consertar a merda é. dos heróis. Eu né? acho que seria
2: muito legal. E dependendo de como eles fizessem isso, funcionaria muito bem, por sinal, assim. Eu acho que dava para. Especialmente com essa ideia de que, tipo, gente, olha a quantidade de gente animada com o filme do Homem-Aranha simplesmente porque eles estão unindo todo mundo. Só pelo fato de estarem unindo todo mundo. Já é motivo pra galera estar tá animada, então imagina o que que ela pode fazer, o que que ela pode atrapalhar. Enfim, também tem os X-Men, a gente não pode ser dos X-Men. Pois <risos> Eles vem é. aí em algum momento.
1: É, mas no fim das contas é isso. Eu acho que as pessoas eu talvez tenham que... Eu, que... Do eu acho que as pe... É, pelo <risos> amor de Deus, não.
2: Os Pelo Isaac, amor de Deus, por Deus deixa ele é. morto. De...
1: Por... Falamos do Oscarais, é que estava aí, Apocalipse. É. Mas eu acho que X-Men é bom deixar claro que meu, é uma coisa que ainda ainda vão muitos anos, na real. Né? Até, que o MC, até que os Marvel, Marvel Studios anunciam um filme dos X-Men feito por eles. Né? Mas Não eu acho isso. também
2: que é aquilo de você começar a, a introduzir pessoas e coisas que ligam como é. eles fizeram em alguns casos, entendeu? Você não precisa colocar... Oi, aqui, ó... Isso aqui é a escola do professor Xavier. Não precisa ser assim. Pode ser uma coisa sendo introduzida aos poucos, entendeu? Eu quero muito Sim. ver o que a Marvel pode fazer... por exemplo, com a Fênix Negra. Quero muito ver. Porque essa é uma outra coisa... que pode ser muito grande num futuro futuro, sabe? Não futuro próximo, mas um futuro. Porque é. ela, ela também tem a capacidade... de fazer coisas muito maiores do que ela fez na Fox. Nossa... Duas vezes, né? Nossa. Uhum, exato.
0: Então, a, a Uma pior a que é eu a negra é a possibilidade que ela abre, é infinita. Infinita,
2: como eu tava. Antes. Exatamente. Exato, hum. eu tô muito animada por esse futuro da Marvel real. E eu, eu fiquei, você começou o podcast falando sobre esse ano, sossegado assim, Marvel. Eu, eu gostei, apesar de todo isso, é. né? Apesar do que aconteceu pra não ter Marvel esse ano, eu gostei de ter dado essa respirada, porque eu tava cansada. É, é. Nossa, assim... Entendeu? E eu acho que também deu um ano de, pra, pra Disney também e pra, pra Marvel, né? A Marvel planejar. Studios respirar e planejar e fazer um negócio pra não ser só igual, só entrar no, na, no, no modo automático, sabe?
1: Sim.
0: Eu ainda acho que agora com o advento da pandemia e, de, e eles tendo que, como a gente falou antes, eles tendo que arrumar o carro, o carro andando, eu acho que eles ainda não exploraram o bastante o poder das mídias sociais dentro disso. Então eu acho que Criar eventos dentro de mídias sociais é, né, virtuais, criar eventos virtuais para o lançamento dessas séries, desses filmes,
1: uhum.
0: que, pode ser muito poderoso também, se eles fizerem a coisa direito.
1: Eu acho que eles estão cutucando isso quando eu falei do Fortnite aqui brincando, porque no fim das contas é meio. Mas é, é mas é eu meu, também acho. É meu filho... Essa coisa
2: do, do multitela.
1: É, é isso. Entendeu? Meu filho Gente, tá é igual o,
2: o Investor Day deles, eles fizeram é? aberto. Ah. E deu uma puta de uma audiência, todo mundo só falava disso. Ó, oh, vamos lá, estreou Mulher Maravilha e as pessoas só falam de mandaloriano. É. Entendeu? O nível é, o da coisa...
0: De Mandalore, né? Exato. Então, pra você ver o quão, o quão forte é a, é a mídia social. Então, assim, os caras, eles estão eles muito engessados na questão do, do, do cinema. A gente, meu, é uma delícia o cinema. Meu, eu fiz cinema, pelo amor de Deus. Eu, eu também, yay, é. amiga de cinema. Eu sou apaixonada pela sala preta, pela telona, de, da imersão, a questão sensorial, hipersensorial. Então, claro que é eu tô. Mas a gente tá agora num outro momento. E a gente tem que aproveitar esse outro momento com as ferramentas que a gente tem. Sim. Então, eu acho que as Sim. minhas pessoas, uhum. nessa questão, eles têm, eles têm que explorar isso ao máximo. Essa horda de gente na internet e fazer buzz... Nas estreias, e hashtag, encher o Twitter, e Instagram, e GTV, de vídeo, e aproveitar.
1: Eu acho, que, eu, eu, acho. Acho que, eu acho que eles são fortes bastante no Twitter, é, mas eu acho que essa coisa da, dos, das redes sociais, que não são necessariamente as redes sociais para gente, né? Pra gente, Pra gente, uhum. eu tô falando de 20 e poucos, 30 anos, mas tô falando de redes Não, pra, pra quem galera, tem 15. tem é... 15, tem 12, é. sei lá, tem eu 10. Eu nunca vi Fortnite, meu... mano,
2: e a galera é louca por Fortnite.
1: Meu Sacou? filho joga, nem sei meu, como filho joga. Acompanhou... meu filho acompanhou essa, essa última temporada inteira, que teve os personagens da Marvel, e, o, e eles lutavam contra o Galactus, é, ele acompanhou a temporada inteira, e ele sabe as coisas, ele queria conversar comigo, queria contar as coisas dos gibis pra ele, pelo lá, e lá. lá. E é isso, assim... Era a Marvel construindo ali... Botando o pezinho em outro lugar, né? Exato.
2: né? Uma outra faculdade... Exato. Por isso que eu falei que o futuro é híbrido, sabe? Eu acho que a Disney, como eu falei... A Disney é muito malandra. Ela sabe onde ela ela tem que pôr o pé dela... E como que ela tem que pôr o pé, sabe? Ah, E e a pandemia acelerou isso. Uma coisa que, que é importante esclarecer também é que já existiam conversas mas também, mas aquela conversa de sombra ser levantada, sabe, de ah, será que vai dar? E por conta da pandemia o público tá em casa, o público não tá na rua ele não tá no cinema, espero que vocês não estejam na rua, tá gente, vocês estão ouvindo mas a galera tá em casa e você precisa levar conteúdo pra essa galera pra você poder também ter retorno financeiro porque, né, porque eles são empresas acima de tudo né, eles precisam faturar a gente gosta, mas eles precisam faturar e eles descobriram que levar o produto para a pessoa, ela tá pagando, mas você levar para ela, para ela assistir onde ela quiser, é perfeito. Netflix não cresceu à toa, né?
1: Sim, sem dúvida. Julia, queria Eu, tá? agradecer muito, 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 muito a sua presença aqui.
2: Ah, é, obrigada é, por me chamar.
1: Se as pessoas quiserem te ler, te ouvir, onde elas se encontram?
2: Vamos lá... As pessoas me encontram no Twitter... como Julia Gavilã... eu... quando eu não estou de férias... eu estou lá... (risos) vocês também me encontram... exatamente... eu também tenho o Instagram... Julia Gavilã... também publico coisas por lá... eu tenho um podcast... que eu amo fazer... que como o Cardi mesmo contou... estreou esse ano... chamado Mais Que Um Filme... lá eu conto... histórias de filmes... gêneros... pessoas... Por exemplo, o podcast mais recente que saiu foi... eu eu tava contando a história de A Princesa Prometida... que pra mim é um dos melhores filmes de fantasia que Hollywood já fez. Eu amo esse filme. E aí eu pego histórias sobre filmes, sobre gêneros... eu fiz sobre a mosca, por exemplo... o Cardin sabe que eu amo a mosca... é, é, é. e eu fiz também sobre a mosca... e aí eu faço isso... eu conto histórias... eu amo fazer esse podcast... muito legal... eu que faço roteiro... e lá é roteirizado mesmo da primeira a última palavra... É, eu faço roteiro, eu edito, eu gravo, eu adoro fazer isso. E eu também tenho um canal no YouTube chamado Júlia Gavila, você me encontra como Júlia Gavila por aí. E o um site também, que lá eu coloco crítica, textos, inativos, essas coisas. Por aí, você me encontra assim, Júlia Gavila, joga Júlia Gavila que você me encontra. Muito bem. Me Google. É, é obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada. Eu fiquei muito feliz. Por... É Vocês me chamaram pra conversar sobre Marvel e sobre futuro e sobre cinema. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos. O Cardin sabe muito bem disso. É bem. eu falo mais que o Homem da Cobra. Então eu fiquei muito feliz pelo convite. Obrigada. Eu espero voltar, me chamem. É, Já, tô tá fazendo convite. Já, tô me... Já tô falando aqui que eu quero voltar ao público, entendeu? Pra saber que eu vou voltar. Pra Sim. cobrar. Boa. Exatamente. <risos>
1: Obrigado, Júlia. Beijão. Beijos.
2: Se cuidem, usem máscara.
1: Por favor. Você também. Bom, a gente vai aqui agora para as nossas dicas culturais. As últimas do ano, hein? Ficam aí, fica aí a dica, as últimas do ano. A gente vai começar falando de uma série que a gente... Eu Eu tava querendo há muito tempo ver essa série. E aí agora as duas temporadas não sei se vocês vão ter uma próxima, mas as duas temporadas já estão disponíveis no Netflix, que é Rap, que é baseada nos quadrinhos escritos pelo Grant Morrison inclusive ele é um dos, dos é, consultores Netflix. criativos lá da série, produtores executivos aquela história é... Netflix ou não é? no Netflix, Ué? Ué, Ué, Netflix. Que
0: era que
1: era. É, Happy é no Netflix estamos é, falando basicamente de uma série sobre um ex-policial interpretado maravilhosamente pelo Christopher Melone que é o um cara que fez é... como o diabo daquela série policial, cacete, que ele fazia? era
0: A MCU. É não, era M- o... ah, MCU, não. MCU não. Não.
1: Não. é <risos> não. Law and Order Special, Special Victims, Victims Unit. Unit. Isso, mas, SVU, isso mas... SV. é SVU. Que era um personagem super sério, não sei o que e tal. E, meu, esse personagem não poderia ser completamente diferente. Um beberrão, maluco, não é... especial Nossa, o assim, é
0: meio bem Graham Morrison. Assim, tipo, é, tipo escatológico.
1: O Léo que é nosso amigo do, do Fala Animal, inclusive, ele costuma dizer que essa série é, na verdade, o Grant Morrison exercitando o seu lado mais gardienes. Assim, então você imagina o caminho que a, que a coisa chega. Mas o fato é que ele acaba tendo como parceiro o amigo imaginário da filha dele. Uma filha que ele nem sabia que existia. E, ele, e o amigo imaginário é justamente um, 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 unicórnio. um unicórnio meio cartoon, assim, que só ele enxerga. É muito legal. É maravilhoso, muito assim, é muito divertido. É, é, é bem... Tem bastante violência, tem bastante é sangue, isso é fata. É mas, tem assim, muito humor também. E tem uma... No fim,
0: uma tem uma pegada fofa.
1: bonitinha, fofa. Assim, né? Você e vai é de Natal, a...
0: gente. É de Natal,
1: é uma série de Natal. É verdade, é verdade. Pode crer, o tema é de Natal. <risos> é isso.
0: Aí temos também o filme... Sensacional que a gente viu na Amazon Isso Esse é na é Amazon, Amazon é? Isso, isso, isso. É, chamado The Sound of Metal, que conta a história de um baterista de uma banda indie que. Pesada, é né? É uma banda pesada. Pesada, indie. Super pesada, meio trash, meio experimental. Que fica completamente surdo. É uma história muito tocante. E ele tem que lidar com essa surdez, né? E ele tem que reaver o papel dele no mundo e como músico. Como pessoa, como músico, por conta dessas fudezes.
1: Assim, pra mim, o, o, quem faz o personagem principal é o Riz Ahmed, né? Riz Ahmed, é. Pra mim é o melhor filme do ano.
0: E é dirigido pelo Darius Marder.
1: É, ficou em português como Som do Silêncio. É. Sound of silence. É, Com Hello Darkness. Dark, friend. Mas o lance do Sound of Metal, quando a gente fala isso, não se deixa enganar, tá? Não é um filme sobre heavy metal. Muito pelo contrário, não tem nada a ver. Na real, assim, era uma, ele, ele era baterista de uma banda super pesada, mas não é um filme sobre metal. Ponto. Sim, não mas tem.
0: depois, mais tarde, você vai descobrir porque ele é, chama é Sound Verdade. of Metal.
1: E foi a Gabi, inclusive, que levantou a bola, eu não tinha nem reparado nisso, só falou: Ah, por isso que o filme chama Sound of Metal. Então, fiquem atentos. Não percam. É um puta filme. E, inclusive, nas bolsas de apostas tem sido uma aposta bastante assertiva pro Oscar do ano que vem. Se é que vai ter Oscar direito, né? Nem saber é muito não, bem. Vai mas ter um enfim.
0: Oscar virtual, gente.
1: Mas, enfim. Aí a gente tem como Gibi tem mais uma edição do Astronauta da Graphic MSP do, do nosso querido Danilo Beirute. É talvez seja ele chegando no no melhor nível de refinamento assim do do trabalho dele com o personagem é é maravilhoso maravilhoso é uma coisa meio lidando com as realidades alternativas assim sabe muito muito legal temos vários temos pelo menos três astronautas diferentes e ao mesmo tempo se você lê os outros gibis os anteriores, você vai ver que ele começa a amarrar pontas das histórias das outras histórias rumo a uma uma história única final assim mas é bem legal, bem legal mesmo acho que é o tipo eu eu confesso que os dois primeiros eu só gostei do Astronauta eu tenho outros gibis da Graphic MSP que eu gosto mais, inclusive mas nas últimas três edições, pelo menos, ele começou a ir por um caminho que eu falei, opa, peraí, acho que eu começo a entender a linha de pensamento dele. Eu gosto muito do Berute, uma das das minhas HQs favoritas de todos os tempos, o de 2 é dele, e acho que o caminho que ele está seguindo aqui é um caminho bem interessante. E aí, por último...
0: Porém,
1: não, não menos importante,
0: importante.
1: Tem um monte, na verdade, de discos sendo lançados agora no final do ano. Inclusive, eu até fiz um desabafo no Twitter, dizendo que eu não consigo ser essa pessoa que fecha listas de melhores do ano.
0: No final de novembro, No né? final de
1: novembro, não consigo. Porque eu sei que tem um monte de coisa acontecendo em dezembro. Eu sei que tem um monte de coisa que eu não consegui ouvir no ano, que eu vou escutar ali em dezembro. Então, assim, eu, não, eu me dou esse direito de falar dos melhores do ano só em janeiro. É, e aí teve o um lançamento de um disco que saiu essa semana Mr. Paul McCartney dos Beatles Sim,
0: Caso quem não, não conhece, você não ouviu falar pois é,
1: é ele não. lançou o McCartney 3 que é um disco que ele gravou sozinho em casa ou seja, tô é, aí na pode, pandemia né? Aí na pandemia, vou gravar e tá. tal. É um assunto polêmico aqui dentro de casa, a história dos Beatles. Ah, não, sim. vou entrar nesse, na questão aqui.
0: É bom que não, não entre mesmo. A gente vai acabar brigando aqui no podcast. Pois é.
1: Gente, essas foram as nossas últimas dicas do ano.
0: Mas aí, logo falando desse negócio do Beatles... <risos> Mas você gostou ou não gostou do, do, do. O
1: disco é bom. Então! É bem bom. bom, então! Aí... É bem bom. É bem bom, é bem bom e, é, e é engraçado porque é um disco que é. Bastante experimental, assim, né? Tipo, o disco abre com uma música instrumental de uns oito minutos. Sem
0: falar que ele ele, ele muda de gênero de música.
1: É, então. Mas quando eu tô falando, tem uma música que é mais dançante, me lembrou meio o David Bowie. Tem uma outra que já é mais... Até a Gabi veio perguntar pra mim. O que você tá ouvindo? É o Johnny Cash? Que ele tava com uma voz até um pouco mais grave, mais folk, assim. Bem legal o disco, bem mesmo. Legal ver um cara da idade dele, do do porte dele, ainda se dá o direito de ousar experimentar. Achei bem legal. Bom, encerramos aqui nosso último podcast do ano. Temos aí duas semanas de é, de recesso. Voltamos em janeiro. É,
0: confinados ainda. Ainda confinados não aqui. Não pense que a pandemia vai acabar com a virada de ano, porque não vai.
1: Sigam a gente nas redes sociais.
0: Sim, imagina Twitter,
1: Instagram, Facebook. É, aproveita essas duas semanas fazer maratonas, escutem a gente loucamente que a gente tá, sei lá, afaste uns 10 plays de chegar nos mil plays
0: e quando a gente chegar nos mil plays, a gente vai fazer o quê
1: sorteio, vamos sortear se você entrar nas nossas redes sociais, você vai ver lá os livros de gibis que a gente separou para sortear Sim. então, meu, ouve tudo que você puder aí do Imagina pra gente virar para esses mil plays e a gente poder fazer esse sorteio, mil plays pode parecer pouco Pra quem é podcast grande, meu play, o cara faz num programa, sei lá. Sim. Não importa. Mas a gente, em menos de um ano, metade de um ano aí, a gente conseguiu chegar nesse, nesse, nessa marca, que é uma marca muito importante pra gente. Podcast feito em casa, feito pela gente, a gente vai, grava na mesa de casa, edita. Nós mesmos editamos, não mandamos para um editor que eu tô pagando. Nada, a gente que vai e edita o negócio. Então assim, é, de verdade é uma marca que para nós representa muito.
0: E a gente faz com amor e a gente faz porque a gente tava com saudade de, de, do jornalismo, né?
1: O um menino jornalismo. O um
0: menino jornalismo que respira por aparelhos.
1: Mas a gente tá aí para ajudar ele a respirar um pouco mais. É isso aí. Beijo, gente. Até o ano que vem.
0: Até de dia. Só não fiz
1: nada pra ver, mas eu prometo que eu vou fazer aqui.
0: Gente, um bom ano. por favor, protejam-se, a gente chegou aí a marca de mil mortes por dia, tá, de Covid, então assim, não é brincadeira, proteja-se, se Se você puder ficar em casa, fique em casa, não, 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 Esse, esse Natal e esse Ano Novo vai ser diferente, a gente vai ficar sozinho, tente não aglomerar, tente não... É, juntar a família, é real isso, tá, gente? É duro falar, porque justamente nas festas a gente quer encontrar familiares, amigos, mas esse ano não vai estar tá podendo, tá bom? É até um gerundismo horroroso aí pra falar, brincar, mas, Por favor. mas é sério, é muito sério. É, a gente vai ter que ficar quietinho, em casa, não vai ter nem Roberto Carlos esse ano, gente. Você vê a gravidade do negócio. Então, assim, é hora da gente se resguardar mesmo e fazer o máximo para que o ano que vem a gente não tenha que passar por isso de novo, né? Para que continuar gente... passando? É, né? na verdade para não que não fique tão rígido do jeito que que tá hoje e para que tantas pessoas não morram assim, tá bom? Então um ótimo ano, prosperidade, feliz Natal, saúde, feliz felicidade, que se cuidem. 2021 seja mais leve. Beijos. Ai! Imagina se pega no olho!